0: Né, estudo sobre final dos tempos, João 14 e 1. Não se deixem perturbar, confiem em Deus, confiem em mim e confiem em mim. Na casa do meu pai há muitos lugares para morar. Se não houvesse, eu lhes faria, lhes, lhes falaria, lhes teria dito, né? Porque vou até lá para lhes preparar um lugar, Versículo 3. Pelo fato de eu ir e lhes preparar um lugar, voltarei para levá-los comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Além disso, vocês sabem para onde eu vou. E também conhecem o caminho para lá. Versículo 5. Tomé lhe disse, Senhor, não sabemos para onde você vai. Então, como podemos saber o caminho? Yeshua, que é Jesus, disse Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ok? É... Só o 7 também, para completar. Pelo fato de vocês terem me conhecido, também conhecerão meu Pai. De agora em diante, vocês o conhecem. De fato, vocês o viram. O que Jesus está falando aqui? E aí Felipe depois vai perguntar, mostra-nos o Pai. Aí Jesus vira, nossa Felipe, tanto tempo comigo e você ainda não viu o Pai. Sou idiota, sou eu, eu sou o Pai. Jesus, em forma carnal, mas eu sou o Pai. Eu e o Pai somos um. O que é difícil para você entender? Ah, é difícil você entender que eu tô lá e eu tô aqui ao mesmo tempo. Ah, entendi. É isso que eles ficavam em dúvida. Né? Tanto que Jesus, né, é... no versículo 13, 36, olha aí para vocês verem. Ele estava discutindo com o pessoal perto dele. E 36, qual o nome desse homem aí que tava... perguntou para Jesus? 36? 36? 13 e 36, ah. qual que palavra é que está aí? Simão
1: Pedro.
0: Simão Pedro, ah, tá, é verdade, faz sentido. Shimon Kefa, que está na hebraica aqui, ele disse: Senhor, para onde você vai? Jesus respondeu: Vou para onde vocês não podem seguir agora, porém me seguirão mais tarde. Jesus estava falando da morte. Senhor, Pedro disse: Por que não posso segui-lo agora? Abrirei mão da minha vida por você. E Jesus respondeu: você abrirá a mão da sua vida por mim, sim. Né? Na verdade, ele digo que antes que o galo cante, você vai me repudiar três vezes. Bom, então o que que Jesus estava falando ali? Onde eu tô? Se, se, onde eu estou agora, né? Você não pode me seguir. Que Pedro ficou bolado. Onde é que você tá? Se você tá aqui, onde é que você tá? Tá. Entendeu? Então ali é só para a gente entender que Jesus era Deus encarnado. E era onipresente como Deus. Estava aqui e estava na glória celestial como Deus. Isso daí você vê mais relatado nesse capítulo 13. E no capítulo 14, Jesus fala, olha, eu estou indo vos preparar lugar. E vou voltar para buscá-los comigo, para levá-los comigo. Tá? Então, se Jesus está na terra e diz, vou te levar... Não tem como eu falar para você nesse mesmo ambiente que eu estou falando assim, ó. Eu vou te levar aqui para dentro da igreja. Não faz sentido. E isso não tem tradução grega hebraica que mude isso. Isso não tem fundamento. Então quando essas pessoas começam a falar que a terra vai ser consumida por fogo, concordo, e que depois o céu volta para cá, é não, peraí, não. Não, 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 não. Não faz sentido. Não faz sentido. Bom, olha só. Vai lá agora. Vamos, Mateus. Porque daí Jesus falou que vai voltar, não falou? Ok. Então ele vai explicar como vai voltar. Mateus, o que, que vai acontecer? E isso não é relatado em João, mas é relatado em Mateus. Por quê? Porque a descrição... né? Mais à frente vocês vão ver... Né? É, a gente, vou deixar aberto aqui essa bíblia é meio diferente deixa eu abrir por que que está em Mateus essa descrição detalhada né, do que iria acontecer porque houve uma promessa em Isaías uma profecia de Isaías sobre céus e terra tudo novo tá? vou deixar aberto aqui e vou lá em Mateus 24. Finalzinho de Mateus. OK? Mateus 24 Isso, Mateus 24,15 ok? Olha o que Jesus fala Quando, pois, vocês virem o abominável Da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo E quem lê, que entenda Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes Quem estiver sobre o herado, não desça A tirar de casa alguma coisa quem estiver no campo, não volte atrás para buscar sua capa. Ai das que estiverem grávidas, que amamentarem naqueles dias, orai para, para que vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido. E nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Tá? Então, se alguém vos dissereis aqui o Cristo ou eu, ali, não acrediteis. Porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, se possível, os próprios eleitos. Vede que de que tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiam. Ou no interior da casa, não acreditem. Porque assim como o relâmpago sai do oriente, se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda... Do Filho do Homem, onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol vai se escurecer, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombetas o quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma, outra, de, uma, de uma a outra extremidade dos céus algumas ilustrações agora aprendei pois parábola da figueira quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam sabeis que está próximo o verão assim também vós quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo, as portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará os céus e a terra, porém minhas palavras não passarão. Versículo 36, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o filho, senão o pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do filho do homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se casamento, até, no, até, que o dia, até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, dois estarão no campo, um será tomado e o outro deixado, duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e a outra deixada. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o, nosso, o vosso Senhor, mas considerai isto. Se o pai da família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombado a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, é aí que o Filho do Homem virá. Ok? Então aqui ele já deu mais detalhes. E ele entra com mais algumas parábolas sobre servo fiel, sobre dez virgens, né? como que é essa preparação. E lá em João ele falou: olha, caminho, né? Vou voltar, permaneçando no caminho, eu vou fazer esse caminho, né? E a pergunta dos discípulos foi cabível. Poxa, qual é o caminho que eu tenho que trilhar? Aí Jesus fala, sou eu, eu sou o caminho. O que eu vivi, o que eu fiz, quem eu sou, é você. É o que você tem que fazer. Para que quando eu vier você não fique. Entendeu? É isso que ele está dizendo lá. Eu sou o caminho, a minha verdade e a vida. Então, para que você receba isso, para que você vá comigo, para que você seja arrebatado. E por isso eu estou falando da questão antes do arrebatamento. Antes do fim, porque não adianta eu falar do fim sem falar de arrebatamento. Ou transladação. Arrebatamento é um sentimento. Seremos arrebatados por exemplo, como um sentimento violento. Mas o processo realmente bíblico foi transladado, como foi Enoque, né? Enoque foi transladado, como foi Elias. Veio um cavalo de fogo, subiu. Jesus fala não
2: passará essa geração.
0: Não passará essa geração. O que, que a gente entende com isso? Né? Parece que Jesus estava falando daqueles 70 anos ali, pós ou enquanto vivesse aquele pessoal. Na verdade não, não passará a geração humana, tá? não vai passar a geração humana. A geração humana não será extinta até que isso aconteça, tá? porque isso já é comprovado, tá, gente? cientificamente a Terra tem trilhões de anos, esse lugar aqui já foi construído e destruído várias vezes pelo que se viu, tá? isso cientificamente está comprovado, tanto que o dinossauro é real, está aí. Entendeu? Dinossauro existiu. E depois,
2: Pedro também,
0: ó, vai hum, hum. É, a gente vai ver lá em Primeira Pedro, a gente vai ler esses trechos. Acabar. E João vê a terra seca e diz que vê um lugar novo vindo. Entendeu? É não, ele estava num lugar, ele enxerga a terra num plano seca e ele vê um novo lugar aparecendo para que a gente né? Para que houvesse habitação. Tá? A gente vai ler tudo isso. Bom, vamos lá no Evernote, né? no, no, no trechinho do Evernote aqui. Ah, só porque, Daniel, isso está sendo citado em Mateus. Mateus é um livro, é um evangelho é, voltado para os judeus. Tá? O objetivo da carta, né, do, do evangelho de Mateus é a história de Cristo, né? a história de Jesus como o Cristo. Né? Segundo, é, é em Mateus que, onde é afirmado Segundo as profecias judaicas, que ele é o Cristo, tá? que ele é o rei escolhido, que ele é o Messias. Então, por que, que isso está em Mateus? Porque em Isaías 65 a gente vê falando sobre novos céus, nova terra, sobre um novo lugar, né? sobre um lugar perfeito, onde o, né, o leão vai comer com ovelha com, com e tudo mais e tal. Então tudo isso daí é, é, lá em Isaías ele fala, então por isso que em Mateus há uma resposta, por isso que Jesus né? por isso que o, o, isso é relatado no livro de Mateus você não vê isso relatado em João nem em Marcos, nem em Lucas tá, é por isso está em Mateus por causa de uma profecia lá em Isaías tá
2: vai vai ser e a terra
0: é, você viu o que Jesus falou ele veio, no que ele veio aí vira um boné velho vê, vai, aqui é o que ele fala ó Olha o que está escrito. Logo em seguida a tribulação. Então a gente entende que tem um pouco de tribulação, um pouco de luta. E aí Jesus vem. Logo em seguida a tribulação daqueles dias. O sol escurecerá. A lua não dará sua claridade. Está um pouco mais para cima. Perdão. tá falsos. Porque assim como o relâmpago sai do oriente. Mostra até o ocidente assim a de ser a vinda do filho do homem. Onde estiver o cadáver se juntarão. Versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Todos os povos da terra verão. Tá? E aquele negócio que o
2: fala aqui, por exemplo, ai, que só no povo é povo Ué... Não
0: vai aparecer a figura de Jesus, mas vai ver em cima das nuvens. Vai ser um sinal nas nuvens. E aí é o que acontece? Aqui, ó. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da Terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, como do céu com poder e muita glória. Então, ao que tudo indica, não veremos a Ele. tá? Não veremos. Mas vai dar um sinal no céu tão grande que quem sabe, sabe. E vai dar para sentir, cara. Não tem como. A presença de Jesus é muito poderosa. É muito poderosa. Não tem como. Não tem como não saber e não sentir. Só que, né? Como não vai aparecer, né? Ainda alguém não vai. Não Alienígenas. Não. Alienígenas, é isso aí. Não, não, não. Isso é arrepatamento. O desligamento acontece mais para frente, porque ainda depois vai. Né, o, ele fala aqui, ó. Só escurecerá, a lua não dará sua claridade, vai bagunçar tudo. Tá? Então Jesus nasce daí de uma forma um pouco deslocada de ordem, mas acontecer tudo isso. Segunda vinda de Jesus aí no. Né, então eu falei primeiro sobre Vou vos preparar lugar, né? Jesus já afirmou isso. Então a gente já entendeu que existe um lugar fora daqui para que nós passemos ao lado de Jesus. Mateus 24, 25, a segunda vinda de Jesus. Grande parte deste grande discurso dedica-se à segunda vinda de Jesus, vendo que sua morte ocorreria dentro de três dias e sabendo que os discípulos ficariam assombrados quase ao ponto de perder a fé nele e no seu reino, e empreende a difícil tarefa de explicar que eles ainda verão realizadas suas esperanças de um modo muito mais grandioso que jamais sonharam. Os pensamentos de Jesus detêm-se largamente ao seu segundo advento. Primeiro, que a gente viu quando vier o Filho do Homem, na sua majestade com todos os anjos. O Filho do Homem há na sua glória de seu Pai com seus anjos e então retribuirá a cada um conforme suas obras. Mateus 16, 27. Depois eu tenho Mateus 24, 27 que diz: Assim como o relâmpago sai do Oriente, mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Depois Mateus 24, 37, assim como foi nos dias de Noé, será a vinda do Filho do Homem. Mesmo aconteceu nos dias de Ló, assim será nos dias em que o Filho do Homem se manifestar. Lucas 17, 28 ao 30. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e glória. Lucas 21 e 27. Qualquer que se envergonhar de mim, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Marcos 8, 38. E Jesus fala em João 14, 2, 3 que nós lemos: Vou-vos preparar, vou preparar-vos o lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo. Sua vinda será anunciada com grande clangor de trombetas, que é Mateus 24, 31. Como em outro tempo, se fez para reunir o povo de Israel. Né? O exemplo de Êxodo 19, 13, 16, 19. O fato de Paulo haver repetido essa expressão, a trombeta soará em conexão com a ressurreição. Né? 1 Coríntios 15, 52 em 1 Tessalonicenses 4,16, onde diz, o Senhor mesmo ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus descerá dos céus indica que pode ser mais do que uma mera figura de linguagem tá um grandioso acontecimento histórico real e repentino quando ele agregará os seus a si dentre os vivos e os mortos, inclusive, numa escala vasta e maciça. Nem sua vinda a Jerusalém no Juízo 70 d.C., nem a vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes, nem a vinda ao seu povo em novas experiências sempre repetidas, nem nossa ida para ele na morte, nenhum desses casos pode esgotar o sentido das palavras de Jesus quando, quando ao, ao, a vir outra vez. Tá? É melhor que não sejamos por demais dogmáticos a respeito de certos eventos concomitantes relacionados com sua vinda. Mas se a linguagem é, de qualquer modo, um veículo de ideias, de certo seria preciso muita explanação e interpretação para se compreender as palavras de Jesus de outro modo. E não perceber que ele considerava sua segunda vinda um evento histórico definido. Quando o pessoal e literalmente aparecerá a fim de reunir-se a si e para a glória eterna, Aqueles que foram redimidos pelo seu sangue. É melhor, e é melhor não obscurecer a esperança de sua vinda, como uma teoria muito circunstanciada sobre o que irá acontecer quando ele vier. Muita gente, supomos, vai ficar tremendamente desapontada, se Jesus não proceder de acordo com o programa que ele já, que ele já traçou para ele. Conta-se que a Rainha Vitória, profundamente emocionada com o sermão de F.W. Farrar, sobre a segunda vinda do Senhor, disse-lhe, Conego Farrar, gostaria Cônego Farrar tá separado, Conego Farrar gostaria Conego, Conego... é Farrar gostaria de estar viva quando Jesus viesse, para depositar aos seus pés a coroa da Inglaterra, ó então o que que acontece é é importante eu não subestimar isso, e por causa de primeira Tessalonicenses é que eu sei porque aquela teoria que eles falam que não, peraí, não, realmente, vai ter, uma, vai ter um arrebatamento. Só que a gente vai para um lugar onde os mortos já estão lá. E a gente vai ficar lá até Jesus vir executar juízo aqui na terra. Isso não faz sentido. Uma coisa que faz muito sentido é que aqueles que já morreram antes de nós, inclusive os discípulos e tudo mais, esses dormem. É essa palavra que se usa no Novo Testamento para aqueles que morrem diferente do Antigo Testamento para os quais eles eram destinados para o Hades. Tá? Pô, Dani, então quer dizer que quando eu morrer eu vou dormir? Possivelmente. Possivelmente. É isso que Paulo relata, é isso que João afirma. Mas é um sono, tipo assim, rápido. Acabou a circunstância a tempo. Isso acontece com você hoje, todo dia, quando você já dorme. tá? Então, eu até uma vez eu tive a o Ab, na, o, o eu tive a oportunidade de conversar com um cara que era enfermeiro, mas. E ele falava que o sono na verdade você ensaia a morte todos os dias. Ele falava isso. Menina. Nossa Deus do céu! E ele, ele ensaia ele ensaia bem ensaiado, né? Então assim, do que eu estou falando aqui, eu não estou falando de verdades absolutas, tá? Porque existem pessoas que, como o ladrão da cruz, né? Oh, hoje mesmo estarás comigo no paraíso a gente pode muito bem fechar os olhos aqui e estar num, num lugar de descanso né? podemos, mas isso cruza com várias crenças, várias informações então não tem como a gente ter certeza a certeza que a gente tem hoje é uma só, até mesmo o estudo de hoje é um estudo de explanação né? que até mesmo a Neve trouxe essa dúvida pra gente é um estudo que a gente vai analisar, eu vou dar um isso aqui é um ponto de vista, tá? É, ou a vista por um ponto, né? Dentro de um contexto muito, muito, muito fatiado. Muito fatiado. Não tem é, uma ponta certeira. Por quê? Eu tendo para isso aqui, por quê? Porque é o que é mais certo. É o que dá mais indícios e está mais alinhado com o que Jesus falou. Não é o que Paulo falou e nem o que Pedro citou, Não. É o que Jesus está falando aqui. Jesus falou, ó, vai acontecer isso, eu vou arrebatar, os mortos vão ressuscitar. Paulo vai lá em vocês e fala, olha, seremos levados com ele, seremos arrebatados. É isso que Paulo fala. Que Jesus vai vir nas nuvens e quando ele vier, ressuscita aqueles que estão mortos e é arrebatado aqueles que né, estão vivos. Então... Eu não posso descartar isso na hora de eu chegar e falar que não, aqui vai ser queimado e vai voltar e Jesus vai, Deus vai refazer tudo isso aqui, mas agora de uma forma na plena, porque o fogo vai queimar todo o pecado que existe na Terra e vai ficar como um campo camparado pronto para a gente fazer algo novo. Não é isso que a Bíblia afirma. É isso que eles interpretam, tá? Não é isso que a Bíblia afirma. Por quê? A gente vai ler agora né, também, né, continuando aqui a linha de raciocínio, depois tem alguns, é, né, eu deixei anotado aí no Evernote algumas anotações, né, que é o resumo das próximas coisas que Jesus fala no capítulo 25, que também fala desse tempo de, de fim e arrebatamento, que Jesus fala acerca dessas circunstâncias ao qual nós temos que nos preparar. A prudência, né, como é as dez virgens, a fidelidade, como é o servo fiel, né, não ser pego dormindo, os talentos que não devem ser enterrados, que devem ser dispostos para que né, Deus os use, é, julgamento dos gentios e como que isso vai se processar, né, que na verdade Jesus fala acerca de principalmente que não adianta, é aqui que Jesus fala, e é daqui que Tiago tira a base para dizer que a fé sem atitude é morta, é daqui desse trecho de Mateus 25, do 31 até o 46, que quando Jesus fala acerca, mestre, mas quando nós né, separar lá o bode das ovelhas, e mestre, quando foi que nós ajudamos o Senhor? Ué, quando eu tive fome, você me deu de comer, quando eu tive internado, você me visitou, quando eu tive preso, você me visitou, quando eu tive né, nu e você me vestiu. Mas quando fizemos isso? Quando você fez para qualquer um dos seus irmãos, dos, dos meus pequeninos, né, que ele fala. Então, é aqui que Jesus diz e ele alinha a fé com as obras. Não que as obras salvem. Não. Não é as obras que salvam. O que salva é você acreditar que Jesus é real, que o sacrifício na cruz é real, que eu me arrependo e aquele sacrifício na cruz espia os meus pecados. É aceitar a Jesus que conduz a salvação. Conduz a eternidade. Que dá acesso à graça. Mas... Como salvo você vive de uma nova forma e as boas obras fazem parte desse pacote, tá? Você não é salvo pelas boas obras, mas se você não tem boas obras, como é que, peraí, você é uma nova criatura e que é mais que o mundo se exploda? Não faz sentido, entendeu? E aí, ó, vamos só no capítulo 25, né? E... Versículo 46, depois que aconteceu tudo isso, né, Jesus separa né, os, as ovelhas dos bodes, ele fala isso, é o seguinte, irão os bodes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Ponto. Tá? E ele resume, ele fecha nisso daí. Bom, e aí... Eu quero abrir também. Deixa eu, vou abrir mais para frente, Tessalonicenses, depois eu vou abrir. Mas agora a terceira parte é sobre destruição, novos céus, nova terra e os versículos acerca disso. Vamos lá em Apocalipse 21, que é o trecho principal acerca disso e é daí que sai tanta dúvida, né? Apocalipse 21. Pastorão de é Apocalipse na Bíblia. Estou perdido, gente. Estou perdido? Onde é Gênesis?
1: Achou? chato. Tá desmentindo? Tá? Tu tem que
0: me ajudar aí, eu quero fazer a Tá vendo? Ajudar o irmãozinho a achar ajudar Apocalipse é sacanagem. Porque ele
2: tá sem alma. Ah, tá. Nossa, olha a É, né? Se bem que tem duas bíblias aqui,
0: Arthur, maior, até o Davi, dá essa Bíblia camuflada pro Arthur, por favor. <risos> Se quiser, passa lá pro tio também. É, não, essa camuflada. Faz o que eu tô mandando, filho. Ei, filho. É, porque a capinha tá soltando. Mas essa daí é a que tem os botãozinhos também. Apocalipse 21, tá? A visão de João. Isso. O grande problema das, de, de tudo isso é que... Tanto Apocalipse, quanto Gênesis e esses relatos... Você vê que os relatos não têm cronologia, a ordem de capítulo... Você vê que parece que ele vai lá na frente, de repente ele volta no assunto, de repente ele está de novo lá na frente, dele cai aqui no meio, ele parece que ele vai picando. Então não tem como ter uma ordem cronológica, porque esse, 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 né, o termo que eu acabei de, de usar, Cronos. Esse Cronos é só aqui na Terra, gente. Isso não faz sentido, tá? Isso não faz sentido. Então esse senso de tempo, tempo, ó, uma vez na eternidade, uma vez do lado de lá vocês vão ver que o tempo é a coisa mais sem sentido que existe na face da terra, do, né, do universo, da existência. O tempo não faz sentido. Tá? Deus criou o tempo porque precisava aqui na condição né, e até mesmo as promessas, as promessas dele se cumpririam aqui. E aí o homem teve um tempo de vida limitado, ele não era eterno. Mas você vai ver do lado de lá que o tempo é, é nada, não faz sentido. Porque é tudo agora. É, ele dividiu aqui na terra, é, assim, dia e noite. isso, dia e noite. E as
2: estações
0: também, né? Sim, sim, aqui. Mas o tempo é a coisa mais sem sentido que existe, não faz sentido. Você parar e pensar, nossa, por que eu sou regrado nesse minuto? Não, você pode fazer agora, como você pode fazer daqui a 100 anos. Mas 100 anos, quanto tempo leva eu Não sei, é logo ali, é eterno. A eternidade, eu costumo dizer uma frase que eu, que eu né, dentro de, desse tempo chamado eternidade, não eternidade, costumo dizer que a eternidade nada mais é que a ausência de tempo. Entendeu? O que, que é eternidade? É a ausência do tempo. É um lugar que o tempo não existe. Que você não tem que se preocupar com o tempo, que o tempo vai acabar. Entendeu? Então a eternidade é isso. Só para você entender, é que o tempo só existe aqui. Do lado de lá não existe. Tanto que a Bíblia fala, eu sou o Deus de já, de agora. Eu sou o Deus do agora. Então, no mundo espiritual é diferente daqui. As coisas, quando estão vindo aqui, por isso que tem coisas que às vezes leva 10 anos para acontecer aqui e já concretizou lá atrás. Por exemplo, de Daniel. Daniel ora no segundo dia terreno é respondido. 19 dias terrenos ele tem que lutar para que o anjo conseguisse vencer as tribulações e lutas para chegar com ele, até ele com a resposta. Mas. Se não fosse essa palhaçada toda de tempo e as lutas, não sei o que, teria sido tudo agora. Orei, tô, pum, voltou, acabou. É. É. Porque, vamos lá, você está na eternidade. Uma coisa, o tempo aqui, Pedro fala. Nossa, parece que está demorando, né? Pedro fala, na verdade não é uma demora. É o tempo necessário para que você se aperfeiçoe. Lá, se você já está lá, significa que você foi aperfeiçoado. Então pode ser tudo agora. Entendeu? Você não precisa esperar mais nada. Por isso que a gente tem que buscar aperfeiçoamento então, aqui.
2: por isso que a gente não assim, né? Justamente. É assim, porque é um aperfeiçoamento
0: em nós. Isso aí. Em nós. Mas é do Espiritismo, né? O Espiritismo pensa isso? Coitado deles. Só que eles, o problema deles é que eles querem ressuscitar, né, gente? Eles e se estrepam, que estrepam aí. Que é que acontece, é o Mas isso está na Bíblia. E Pedro fala isso, tá? A gente, na verdade, quando a gente chega e fala assim Ai, Senhor, por que está demorando, não sei o quê? Pedro fala, lá no livro dele. Na verdade, Deus está sendo compassivo com vocês. Ele está sendo paciente com vocês, dando a oportunidade de que vocês melhorem e cheguem aonde tem que estar para que ele volte e concretize os planos dele. tá? Então, isso está escrito na Bíblia. Não é só um pensamento espírita. É que o Espírito também... Ele lê, lê alguma coisa de Bíblia. Tá? Ma... Mateus não, Apocalipse. Apocalipse 21. Vi, João falando, novo céu, nova terra, pois os, o primeiro céu e a primeira terra passaram. E o mar já não existe. Vi também a cidade de santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como uma noiva adornada para seu esposo. Então ouvi grande voz, vinda do trono, dizendo, Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo, Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, princípio e fim. Eu, a quem tem sede, darei da graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas. Eu lhe serei Deus e ele, será, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros aos feiticeiros, aos idólatras e a todos mentirosos, a parte que lhes cabe será o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, segunda morte. OK? Preste bem atenção, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi o um novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. A presente criação será destruída a fim de ser purificada de todos os efeitos do pecado, que é o que está em 2 Pedro 3, 7, 10 e 12. Então, quando tudo isso daqui é queimado, é purificado, por fogo, é chamado como que purificado. Por quê? Vai ser queimado, vai acabar isso aqui, porque está tudo corrompido. Tudo como está, está corrompido. Não era para a natureza estar tá arrebentando com a gente enchente, nada disso. Está tudo corrompido. Quem corrompeu? Nós. A gente mesmo corrompeu. A gente cava lá o buraco da cisterna, bota um monte de lixo lá dentro, não faz isolamento nenhum e está contaminando o solo. É fato. A Terra vai devolver isso para a gente. Por isso a Terra se revolta contra nós. Porque há um pecado instalado no coração do homem. A presença do pecado é a ausência de sabedoria. A gente já aprendeu isso. Então, a terra hoje sofre por causa da presença humana. E o que fica aqui vai ser queimado para que seja purificado. Entendeu como que purificado, né? É o que fala. Vamos lá em 2 Pedro. Vai lá. Nova tradução na linguagem de hoje. Aí ele
2: fala Sim.
0: Aspas. Por quê? Aqui, o que aconteceu? O que eu falei antes ali? O que aconteceu antes? Arrebatamento. Novos céus, nova terra. Morar entre esses seres humanos, né esses arrebatados. Se você ver um pouquinho antes, no, no versículo 13, os pecadores são julgados, aquela coisa toda, ó. Versículo 13. Deu o mar aos mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que nele estava. Foram julgados um por um segundo suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado dentro do lago de fogo. Aqui o que está... É. Então o que acontece? É uma coisa tão fantástica... Que esse relato aqui, esse relato de Apocalipse, talvez a gente esteja vivendo hoje com o anticristo aí a gente nem sabe. Mas o anticristo não é a figura de uma pessoa? Sim, é um líder. Ele vai se revelar na figura de um líder e tal, tudo mais. Só que uma coisa que eu trago principalmente para cá é que João viu bestas, viu monstros, viu uma série de coisas. E tudo isso são demônios, tudo isso são espíritos agindo na vida dos homens. Então, isso é totalmente interpretativo, tá? É uma linha de pensamento. Por exemplo, João viu 666, tá? Então, só vou achar aqui para poder... Quer ver? Cadê? Cadê? Imagem. Vou abrir a imagem aqui para vocês verem. Acho que está aqui. Ó. O seis em aramaico é esse risco assim, ó. Tá vendo, ó? Eu vou desenhar ali o um seis em aramaico. Seis em aramaico é isso aqui, ó. VAV, né? Que é o 6 unidades de né? Deixa eu ver se é isso aqui. Só tomando. Deixa eu ver aqui. Já mudou. Mas ó, o 6 em aramaico ele vem isso aqui. Quando o João vê, ele não vê isso aqui. Ó, ele não vê isso aqui. Se você vê a descrição de 666, ele fala que ele viu um símbolo que somado dava isso aqui. tá? Para mim, 666, isso aqui, João disse que foi um código que somado dá isso aqui. Diz que um, um grande número, que era um número até que estava sendo utilizado pela besta. Algumas pessoas acham que não, mas eu tenho absoluta certeza que isso aqui é o nosso amigo. Way, www. Por quê? O que é o www? É internet, ok. Só que você sabe para chegar num dado, A gente vai para outra coisa É necessário Código binário É Um dado É isso aqui ó. Não complico querendo. 1, 1, 1, 1. Isso aqui é isso. É um código. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 111. Isso é um dado. Na linguagem informática. Quando o João vê o 666, ele não viu 666. Se você ler a descrição de João... Na verdade, ele vê a somatória de vários números que dava o número dessa besta. Ele viu o código binário. Certeza. Aí, vamos dar uma lida nesse trecho? Deixa eu abrir para vocês aqui. Oxi. 666. Ah, pesquisa. Apocalipse 13 Apocalipse 13 Que é onde fala sobre o número Fala do falso profeta também Besta, besta da terra tá? Possui dois chifres Parecendo cordeiro, mas falava como dragão Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta. Versículo 11. Agora eu estou no, no 12. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta com, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra. Diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta. Dizendo que os que habitam sobre a terra, que façam uma imagem à besta, aquela que, que ferida a espada sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, livros e escravos, faz com que seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, né, a testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tenha a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem, ou seja, é um número humano. Ora, esse número... É 666. Tá? Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta. Pois é, número de homem. Ora, esse número é 666. Vou aqui no Apocalipse 3,18. 18. Deixa eu abrir no outro. Na
1: verdade, 13. Pode
0: opinar para y: 1100 anos, 011?
2: Voltar. Oh, Quem tem de certo achando que ele está colocado no
0: número da vez. Porque ele está número de 11, ele está número de um de seu nome. É você tá vendo como é muita tradução que diverge? Olha só, vamos aqui no 13 daqui da Bíblia judaica. O que que eles dizem? Aqui a sabedoria é necessária, já é diferente tá vendo? Ó? Aqui, nesse trecho, agora o que ele vai falar é a sabedoria é necessária, é preciso se saber. Aquele que compreende deve calcular o número da besta, porque é o número de uma pessoa. O, o seu número é 666. Na outra tradução, esse é um enigma que exige um estudo cuidadoso para solucioná-lo. Está vendo? Um código. Um enigma. Aqueles que são capazes, calculem o número da besta, pois, o número, pois é o número de homem. Seu número é 666. Então, o que, que ele diz, cruzando todas essas informações? Que esse número, né? Era um código. Era um número de homem. É, aqui fala, né? Calcule o número da besta e tal. Senão aquele que tem a marca, o nome da besta e tal. Para que ninguém possa comprar ou vender. Senão aquele que tem a marca. O que, que a gente faz hoje no www? Para que ele é usado? É, todo mundo compra hoje no WWW. Entendeu? É a maior tendência hoje. O mundo tá caminhando só para isso. Até compra do supermercado. Tudo mais fácil. Entendeu? E a
2: marca na mão?
0: Então, aí... Ou não, eu, eu tenho uma visão bem diferente. né? Eu tenho, na verdade, uma visão marca na mão. Todos nós. Talvez sim. Bitcoin. Bitcoin. Ué, olha a descrição. Olha a descrição. A descrição que você vê do falso profeta, que é aquele que aponta para a besta, é uma descrição de alguém que escraviza a mente humana. Fica sem essa porcaria
2: hoje. Sem celular. Sim. A dona Elsa, ela não tem acesso a nada da era digital.
0: Aham. Uh -huh.
2: Mas a prefeitura agora fala para ela: quando ela quiser saber a consulta do filho dela, ela tem que ir na internet. Que tá lá, agendo. Mas como? Não, não tem acesso. Aí o que que faz? Ela vai lá em pra gente olhar pra ela. Quem não tiver esse
0: sinal. Não poderá negociar, não poderá comprar, não poderá fazer nada. Esses são prenúncios do
2: fim. Estão agora, tá, o pagamento que está sendo feito agora é com a tela do celular. É. Ou com aquele... A pulseira.
0: Celular. Já é pulseira. Você é isso aí. Você paga
2: com aquilo ou você paga com o seu próprio celular. Você aponta o seu celular na... na,
1: na, na você tira na a podinha,
0: né? Assim. É. Na verdade é um aplicativo. Você só te parar em cima é. assim já...
1: Até super né? você põe ser. Assim, assim, é.
0: E aí o que, que acontece? Aí vamos para o que é mais fantástico em tudo isso. Tá? É... Todos esses relatos de Apocalipse estão acontecendo agora. Eu não acredito que eles ainda vão acontecer. Nós estamos dentro do período de tribulação. Entendeu? Eu não acredito que está por vir. Eu acredito que nós estamos adentrando já em período de grande tribulação.
1: Ele
0: já está. Já está. É simples. É consumismo. Consumismo é uma das maiores evidências da grande tribulação. Entendeu? Custos elevados, gastos, sistemas econômicos que estão aí na falência. Então, por exemplo, porque quando Jesus voltar, a coisa vai ser para desandar de vez. Vai ser só para o céu desestruturar. Porque essa volta de Jesus no céu vai... Vai desestruturar toda essa, essa formação que ele criou aqui, que eu também não acredito que é uma galáxia distante, não. É tudo um papel de parede. Porque é o que a Bíblia afirma. As crianças alérgicas do jeito que estão nascendo. Geral, 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 geral. É uma coisa sobre, sobre galáxias, só para abrir. Hubble, que é o telescópio que eles usam para ver as galáxias. Na verdade é um telescópio, a gente tem a Terra, né? E aí tem um campo em volta da Terra, que o pessoal até agora tá com uma teoria bem, bem bacana aí, mas que eu não vou ver no momento. Bom, aí tem esse campo aqui, que é onde está satélite, estação espacial, né? E o Hubble, o Hubble está aqui, ó, né? Esse espaço aqui não é fora do planeta, não é no espaço, ainda é dentro das camadas do planeta, vocês sabem disso, né? Onde está o Hubble, a estação espacial Está alto, numa altura que já está Até fora da, do campo gravitacional Mas está dentro da Terra Por quê? Se ele escapar desse ponto Aqui Ele, entre aspas, se perde No espaço, concorda? Vai para a Lua, entra na gravidade da Lua, sei lá É, então Só que o grande x da questão é Que o Hubble que está aqui Ele é como se fosse uma lente Apontada para o infinito Olhando essas estrelas que a gente olha como se fosse um pontinho luminoso, ele pega... Ah, não é só um pontinho luminoso, são gases, não sei o que, olha, a formação é uma galáxia distante. Né? Não é isso que eles falam? É. Mas é como se eu olhasse para esse teto aqui, olhando para aquele pontinho preto, eu pego uma luneta, olho e na verdade eu estou fazendo assim. Ó. Mas ele não está lá no raio Park, ele está em cima da minha cabeça. É que eu estou pegando um ponto muito pequeno e fazendo um efeito microscópico com ele. Isso é um o Hubble. Não, mas o Hubble, ele pega leitura de calor, ele faz leitura de distância, ele mede distância. Hum. Conta, outro. Ele, na verdade, está apontado para um lugar, que é um papel de parede, e ele pega assim, olha, com uma imagem microscópica, apontado para o espaço. Ele é um telescópio, ele é uma lente. Hã? Tudo desenho. Pra mim é tudo desenho. Eles então, estavam fazendo um projeto lá de
2: levar, levar pessoas pra tentar fazer uma civilização.
0: Eles vão continuar tentando. E sem contar agora esse negócio do domo, né? Você chega a um certo ponto, bum, bate lá. Que nem o vidro dos Simpsons. Bum, e volta. Entendeu? É isso aí, ó. A Bíblia. Já, e a chance da Bíblia estar certa é grande porque em, em um livro de 3 mil anos que foi Jó, já falava das correntes marítimas que foram descobertas só em 1700 depois de Cristo então a chance da gente estar certa é muito grande muito
2: grande
0: e a ideia do então, falso profeta, besta, tudo esse tipo de coisa aí lógico vai ter o filho da perdição que Jesus fala que vai surgir um líder aí que o cara vai né, fazer tudo acontecer, mas é tudo uma filosofia, são espíritos agindo, você vê que a, a outra besta emergir da terra, possuía dois chifres, isso é um demônio, isso é um espírito agindo, versículo, capítulo 13, versículo 1, Vi emergir do mar uma besta que tinha dez chifres, sete cabeças, sobre os chifres dez diademas, sobre a cabeça nove de blasfêmia, nomes de blasfêmia, a besta que vi era semelhante a leopardo, pé de urso, boca como de leão e deu-lhe o dragão o seu poder. Deu-lhe o dragão. O dragão é a antiga serpente, é satanás, tá? Então a essa besta deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como, como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. Toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. O que, que ele quer dizer com isso? É... Pela descrição que ele deu ali, é fato que isso é um demônio. E se foi dada uma autoridade para esse demônio, pelo dragão, pelo próprio Satanás, isso nada mais é que um demônio. Quando ele fala de 10 diademas, que ele fala de 10 chifres, isso daí eu não tenho dúvida que são filosofias desse espírito. O que, que é o anticristo? Né? Mais do que qualquer coisa? É uma filosofia. Ela começa no pensamento, é um espírito. Um espírito anticristo. E, é o uh -huh. e falando as
1: contra Deus. É isso aí. O anticristo é aquele cara que você disse, o rivaldo. Rivaldo Jesus.
0: Rivaldo Jesus, o anticristo. É, é cara, é um espírito e existe um outro espírito, um falso profeta né vamos lá aqui fala que né? faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta e lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta para que não só a imagem falasse como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta né não adorassem essa situação perseguições Perseguições sutis, como estão acontecendo hoje em dia aí. Cada vez mais o que você vê é configurando. É, eu vi até o Mário Sérgio Cortella falando hoje, um, um vídeo dele, ele falou, pensa no impeachment da Dilma, ainda bem que a gente não é um povo armado que nem é nos Estados Unidos. Porque pensa no impeachment da Dilma lá, está todo mundo armado dentro do Congresso, ah, numa briga lá, já se esquenta, sabuga, tira em todo mundo. Ah, nessas manifestações doidas que está tendo aí... Todo mundo saindo armado para rua, gente? Aí ele falou... Ainda bem que a gente não é armado... Senão eu ia até resolver o problema de renda per capita no Brasil, né? <risos> morrendo todo mundo... Sobra renda, né? Então, o que, que acontece? A intolerância... Esse espírito de intolerância... É uma grande evidência apocalíptica... Tá? E aí o que acontece? Nesse arrebatamento... Né, e esse julgamento e tudo mais... Isso daí é uma coisa assim ó... É uma virada chave muito rápida. Entendeu? Existe uma, um contexto de Armagedon aqui né? Então viu o um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz falando a todas as aves... Perdão, capítulo 19, versículo 17. Que vão pelo meio do céu, vinde reunivos para a grande ceia de Deus. Para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalo, seus cavaleiros carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. Eu vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra seu exército. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram com suas carnes tá, isso daí Armagedon pode ser sim, prenúncia o final já, entendeu é que o apocalipse como eu falei tem fatos que vão sendo colocados de uma forma que parece que é, está aqui, de repente está lá, entendeu, e Jesus ele não fala nada disso mas ele fala que ele vai executar juízo e vai levar a igreja Entendeu? Então, o que, que acontece? O pessoal está esperando uma vinda de Jesus e depois o Armagedon e depois o que. Na verdade, a gente está vivendo tudo. Isso tudo é plano espiritual. Isso tudo é batalha espiritual. Isso é tudo guerra espiritual. Isso está acontecendo hoje. Em que reflexos na Terra? Terremotos, maremotos, destruição e toda essa... Que zumba, zoada que vocês estão vendo aí. E se estabelecendo cada vez mais... Se estabelecendo cada vez mais a imoralidade, não é só no Brasil... Estabelecendo cada vez mais a dependência desta porcaria de celular, entendeu? Estabelecendo cada vez mais aquela imagem da moeda virtual, que é a Bitcoin, que é uma moeda universal. Porque para haver um governo universal, tem que ter uma moeda universal, entendeu? É isso. Então, é bem isso que acontece. É essas circunstâncias que estão acontecendo aí. Então, Daniel, você acredita que a gente está vivendo um, um período apocalíptico? Eu tenho certeza que a gente está vivendo. E a coisa vai correr cada vez mais rápido, por quê? Vai chegar um ponto, gente, que se Jesus não intervir, não vai salvar ninguém. Vai salvar ninguém. E aí, Dani, como é que eu faço? Eu paro de usar o way, 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 O WWW? Não, mas não fique dependente disso. Não se torne dependente disso, não se torne dependente disso, de forma alguma.
1: Não seja
0: escravizado pelo teu aparelho celular, não seja escravizado pela internet, tenha momentos de conversa, tenha momentos de, de ler a Bíblia, pô, a gente, sábado, né, fomos lá, como eu contei aqui, foi lá tomar um sorvete, sentou, ainda abri a Bíblia no celular, né, que porcaria, mas abri a Bíblia, pelo menos pra gente ler, a gente tava sentado tomando sorvete numa, numa lancha, numa, lá no, no Ipanema, perto de casa, tem umas... umas Guarda-solzinho com. Como que é o nome? Mesa, né? E a gente sentou ali, tomou o um sorvetinho, ficamos trocando ideia, abrimos Salomão, começamos a ler, trocar ideia. Coisa que hoje esse mundo digitalizado não quer. Não quer. Que adoração, quer é idolatria. Antes
2: você de carro, você olhar as placas. Aí inventaram esse trem
0: doente. Você só olha pro celular. É. eu não, não olho nem para as placas eu só olho pro, pro céu assim olho para onde eu tava, de onde eu vim para que lado fica a Dutra, se eu tô em Tabaté por exemplo, para que lado fica a Dutra, Aí para lá então eu entrei de lá, eu tenho que parar ali acabou você aprende a se orientar marca os pontos que você tá e vai entendeu? é ué em é é Pega a Dutra como referência. Até helicóptero, o pessoal que trafega aqui de helicóptero é a Dutra a referência. É
2: porque, de uma certa forma, isso vai deixando a gente meio alienado, né? Sim. A gente é meio alienado. Eu ouvi uma mulher falando que ela sobe. É, eu ouvi um negócio falando de negócio de memória, que antigamente as pessoas gravavam. A gente ninguém vai gravar, porque é tipo, bom, né? Você hein? vai ali e já tá fácil eu pra quem gravar. Aí vai prejudicando na é... memória da pessoa. Eu falei, nossa, pior que é mesmo, né? Eu perguntava pra minha avó: Minha avó sabia tudo, bolo, sei, 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 sei quanto, sei quanto, sei quanto, sei quanto, sei quanto. Ela não via nada, não abriu um livro, estava tudo na cabeça dela. É. hoje em dia a gente não grava nada, porque meu, você já clica e já abre. Besta, tudo,
0: né? falso profeta, anticristo, tá tudo aí, já tá tudo aí, já tá tudo aí.
2: O filho da perdição a também aos cristãos.
0: É, já está começando Na verdade primeira seremos que perseguidos que né? Hã? A primeira coisa que tem que abandonar é isso é, é, não é É, numa percepção é, Ele tem, onde você está
2: Ele ou, sabe Já dá para
0: saber é. Tem uma presença então, certinha Tem O marido da Lilia,
2: ele põe uma vez na cama dele
0: É Vigia. Vigia mesmo. Isso daí tem uma rede. Assim como você acessa uma rede pra lá, eles acessam uma rede pra cá. Mas, você tá,
2: ade... é. fala muito sobre isso, que é o CSI Cyber. Uhum. Eles né? não estão mais fazendo. Mas é muito legal ser a tecnologia. É. Eles não usam coisa irreal. Não. Coisa... Mas
0: não adianta colocar adesivo aqui, não adianta colocar um tampar desligar. Os satélites que existem hoje em dia, gente, vocês acham impressionante o sistema de satélite da Google, que você entra lá e faz pesquisa e vê tudo aquilo atualizado? Sabe o que que é aquilo? Aquilo ali, aquele, né, isso pelo menos há uns dois, três anos atrás, o Google quando começou a fazer serviço de mapeamento que você abria, foi uma febre, o pessoal abre Google Earth vê esses negócios, isso era imagens de satélite da década de 70 e 80. Aquela, nossa, mas dá para ver de perto. É, isso já são imagens, isso é uma tecnologia. Não que a imagem é daquela época, mas essa tecnologia é um satélite que já fazia isso na década de 70 e só em 2000 que eles liberaram pra gente usar. Dá esse satélite velho o pessoal usar de GPS aí na rua. É isso aí. Hoje, por exemplo, o que a gente está conversando aqui. É. Já fizeram
2: até o um caminhinho do lado de casa Sim. Já cimento, já colocou a garagem. É. Eu tô sem, é. Pra sentar.
0: é. 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 Não, hoje a gente tá sentado aqui, a verdade é uma só. A, pode tampar pra fazer e o que quiser. A
1: piscina
0: era um buraco dentro. Tá vendo, tá sabendo tudo que tá sendo falado. Tudo, 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 tudo. Tem acesso a todo sistema de câmera, tá, tem, é tudo acessado, cara. Por causa disso aqui, ó. Até, meia, meia. Se até o governo faz, usa esse tipo de negócio para comprar IPTU, da quantidade
2: de negócios fechados? É. Um, amigo, um amigo meu, ele, ele fechou colocou um, Fechou um negócio lá, de repente foi a conta lá que veio a mais para ele. E Porque ele não tinha construído nada. Ele tinha tampado em cima, aí veio a conta mais para ele. É. Já
0: usa. Então, assim. É... Ô, Dante,
2: tem um... Não
1: sei qual, qual religião, qual
2: foi nos Estados Unidos, principalmente. Eles compram tudo em ah. uma chave,
0: vai guardar. Aqui, os mormons estão fazendo isso.
2: Ah, os mormons estão. Eles estão fazendo
0: aprovisionamento. A né? menina já falou para mim lá. Diz que eles já estão fazendo aprovisionamento aí já. Estão fazendo. Os mormons já estão fazendo aprovisionamento já. Armazenamento. Não, é aprovisionamento que chama. É, Vai. aprovisionamento yeah. é. Tá Aqui tem. É. tem. Aqui tem. Eu vou fazer um subsolo. É um bunker. <risos> Os Os bunker. bunker. É um bunker. É, né? é. eles vendem. Bunker. É caixa de metal. Cava e enfia é. na terra. É. Aquele filme, acho que é Estrelas Além do Tempo. Os é uh. Três negras, ó. lá. Uh. Uh. É muito interessante, porque
2: é, é antigo. É real, não é uma história verídica. É. Tá? Uh. Quando eles implantaram o primeiro computador IBM, uhum. a menina ia lá fazia as contas ela tinha uma cabeça incrível. É. E ela foi premiada né, por disso mas dá para ter ideia da tecnologia que eles usavam naquela época. Sim. E, e assim,
0: o chip né? que falta? E aí você pensa nada. hoje. Então, essa questão do chip, o que acontece? É, o João aqui, vocês viram que ele fala de uma marca, né, em testa, em mão, não sei o quê. Só que a gente não, não sabe, porque para eu poder interpretar Apocalipse, uma coisa que eu falei até para uns teólogos, eles, eles né, aquela vez... Né? internet. Sim, sim. Né? sim. Tá Só que eu acho
2: que o chip está muito Não, então. Tá muito mas não batido. é
0: um chip. Tipo, é uma tatuagem. É um tipo de tatuagem. Já existe.
1: O R-feed... Não,
0: aparece sim. Parece? Parece. O R-feed, hoje em dia, não é mais de um grão de arroz, que lá é ultrapassado. Hoje em dia, eles têm... Uma, uma tatuagem magnética isso daí já é desenvolvido no máximo em 5 anos está vendendo é uma tatuagem magnética você coloca no pulso na mão coloca aqui coloca em qualquer canto entendeu E, mas e vai.
2: mas assim, diz que a gente vai achar até que é bom amigo. mas é bom na internet, a gente... é ruim não é ruim não, é bom
0: daí, o problema gente... é o problema é chegar num momento que eles vão falar assim ó oh, não vocês estão obrigados a fazer isso aí complica né amigo porque daí por exemplo pô não quero comprar pela internet não e principalmente se começar mas, a acuar mas
1: Porque mas vai, vai ter uma pressão
0: tá isso. tá Mas vai ter uma pressão Vai ter uma, uma perseguição e Vai ter tudo isso, entendeu? Vai ter uma perseguição que daí você vai ter que a, 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 abolir Mas como mas você vai abolir? Não,
1: não, você
0: vai conseguir comprar, não. É, entendeu? Só
1: Bitcoin
0: Só Bitcoin ah. Ah. Aham. Uhum. Uhum. Não, só o fato de você
2: comprar mais barato na internet, não é? Nossa. A gente vê, eu vim aqui pra comprar um negócio desse. Ah, esse já abriu os É isso aí. Aí você ainda tem, tem aquele de... frente grátis,
0: é? é? É. O rapazinho lá da loja, ele não tinha contado, né, o Moraes, Essas coisas pela internet.
2: Aí descobriu. Porque ele também é bem assim, tipo, tá normal, agora que sabe Ele, nossa, menino, agora eu só vou comprar as coisas pela internet, porque causa disso de Né? de uma certa forma, você vai ver que embuzia tudo o negócio, né? É tentador.
0: Não, o negócio é... é aquele, gente, esse negócio, pra gente botar...
2: Como é que chama esse negócio? Não, é biometria. 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 Será que isso já é uma forma?
0: Talvez, talvez sim, mas biometria já é antigo. Biometria, hoje em dia, você tem até em, até em celular, né? Aí, você
2: ia comentar, tinha uma carteira de motorista, né? De sim. De motorista, sim. Tinha prédio no, no recinto,
0: Não. É, muita coisa para acontecer. Mas basicamente, né, onde eu cheguei em Apocalipse 21, que é Não, não lemos ainda, Pedro. E eu vou parar o estudo hoje, mas a gente vai continuar semana que vem abordando um pouco mais sobre isso e vendo as outras leituras agora. E entender, né, hoje basicamente o assunto era 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 esse aí, tem outras leituras pra gente fazer, lógico. Só que para você entender que o que tem de estudo escatológico aí é tudo coisa antiga. E aí eu né, dei até um exemplo, eu estava um dia sentando, sentado conversando com os caras, o pessoal teólogo da, do ETAD, da Escola Teológica da Assembleia de Deus, falei, pô, você já pararam para pensar que aquele 666 pode ser o WWW? É um sistema de compras, é um sistema popular, é um sistema que está na mão de todo mundo. Né? Já pararam para pensar que, aí eu comecei a questionar, que talvez a besta e o falso profeta, que são espíritos, sejam espíritos que estão agindo, os diademas e as cabeças deles sejam frentes de, de ideologias, espíritos agindo, porque cada uma tinha uma, uma finalidade. Aí eu perguntei, sabe aquele negócio que João, que que fala, não sei se foi João mesmo que viu, mas só que Jesus também fala sobre isso, guerras e rumores de guerra, o que, que poderia ser rumor de guerra? Pessoas que não... Hã? Ué, na verdade o que ele está fazendo é né, são líderes né, pressionando, mas rumor de guerra numa visão, se João teve uma visão de rumor de guerra pessoas de lados opostos porque guerra naquele tempo era espada na, na, na costela do camarada pessoas de lados opostos xingando, brigando, não sei o que, mas não se pegava o que, que é isso? Protesto, Protesto em, parte, em todas as partes do mundo essa explosão de protestos, rumores de guerra se você for alinhar a guerra no estilo da época de João com a... hoje em dia, o protesto parece um, uma evolução de guerra. As pessoas avançando juntas, lá, lá, lá. lá. Um rumor de guerra, porque eles não enfiava, porque eles não, é rum... na verdade rumor é agitação. Então, por exemplo, assim, antigamente o exército romano lutava como, fazia a frente, avançava, atropelando e enfiando a espada nos outros, um exército contra o outro. Pa. O que que é a manifestação, pessoas alinhadas, avançando, avançando, xingando, brigando, mas ninguém? Mata. Rumor. Parece uma guerra. Aí quando eu comecei a lançar isso para os casos, cara, é, nunca tinha pensado por isso. É, você não tinha pensado por isso porque os estudos escatológicos que tem são antigos. Não são estudos escatológicos de uma pessoa pós-moderna como nós. Entendeu? Então assim, porque não faria sentido eu ter um livro dentro da Bíblia. E a Bíblia, Jesus sabendo, Deus sabendo que é um livro que iria perpetuar até os últimos dias, ele me colocar uma coisa para uma visão tão arcaica, que se trava num certo tempo e depois para frente não faz sentido nenhum. E, para que é um livro na Bíblia sem prática? Por quê? Porque, vamos lá, não vamos pensar no contexto, ah, mas a Bíblia é manipulada, que nem um amigo meu tá falando essa semana. Eu falei, esquece esse, esse senso de que a Bíblia foi manipulada por homens. Aqui está cheio de informação que se os caras tivessem manipulado mesmo, os caras não tinham deixado essa informação aqui. Não teria deixado, então você vê que é sobrenatural. Se Apocalipse fosse um livro só para te avisar, ó, vai ser assim, e não fosse um livro para você ficar ligado nas práticas, por que Deus iria deixar o Apocalipse na Bíblia? E a pergunta é, que práticas o Apocalipse está nos trazendo para que nós possamos entender ele na aplicação? Na verdade, não. não. Não tem como. Pata de leão, ele descreve, ele descreve, ele descreve exatamente. Ele fala aqui, ó. Você pode ver. E essas filosofias que você fala seria, por exemplo, essa, por exemplo, do homem uhum. e
2: mulher
0: isso. Tá agora, tipo. Isso. Tá Inversão. O é isso? Inversão de
2: valores.
0: Inversão. Ideologia de gênero. Igual esse dia eu mandei lá o Uno. Colocou um adesivo de Corolla atrás e falou, graças à ideologia de gênero, agora eu não sou mais uno. Agora eu sou um corola. Essa sociedade repressora. Eu sou corola, não sou uno. Olha só. Vi emergir do mar uma besta, uma fera, que tinha... Ele não fala que era semelhante. Ele vê dez chifres, sete cabeças, e sobre os chifres, dez diademas e sobre as cabeças. Nome de blasfêmia. Então, ele, não, ele aqui ele não está descrevendo algo que era semelhante. E é parecido. Ele falou, era um monstro. Eu vi um dragão. O dragão é a antiga serpente que Jesus fala e que tá lá também que no final é destruído e que é a antiga serpente, aquela antiga serpente do Éden lá.
2: Mas quando Jesus fica três dias, isso que ele vai lá e ele
0: tranca no Na verdade, ele não tranca nada não, não tranca não. Ele pega a chave. Então, ele toma chave. chave para que aqui no final ele abra e joga todo mundo lá dentro, tranca.
2: Então lá não tem ninguém.
0: A princípio não, não é para ter. O não inferno é está vazio. Isso. Esse espregador aqui, eu te repreendo e volta agora. Ponto. Não. É não não. É, Jesus, demoniado Gadareno. Demônio no endemoniado Filho de Deus, o que, que a gente tem que você? Veio nos destruir. Não, não. Cala a boca nessa hora não. Fica quieto. Ninguém aqui precisa saber. Porque para os demônios, eu sempre falo que é uma, é uma análise muito fantástica. Que eu tive acerca disso. Os demônios não viam o homem Jesus. Os demônios viam Deus. Estou aqui na terra de boa, fazendo nada. Assolando a, assolando a vida de todo mundo. De repente estou aqui. Pá, Deus na minha frente na terra. Eu entrava numa nave e ia embora pro espaço. Sai da terra, todo mundo! Ele tá na terra agora. É, bota no porco! Não, deixa aí para aquele porco pra gente vazar. Deixa, pode ir. É, entra no porco e entra no abismo do mar. Isso é importante a gente descrever. Existe uma porta de abismo lá no fundo do mar. Há uma, 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 um local inabitado do oceano, inexplorado por seres humanos. Eu acho que as fossas, não sei das quantas lá que tem o um nome, que lá provavelmente é um lugarzinho que é a porta do inferno.
2: Ninguém consegue chegar aí. Ninguém chega. É escuridão, né?
0: Não, passou de mil metros já é escuro, mil, dois mil metros já é escuro, a luz já não entra. Ah, esse Muito profundo.
2: profundo. João Muito sai profundo. do mar. Sai do mar. Lava...
0: Vem do abismo. Vem do mar. É um demônio, é uma ideologia, é um demônio, vem do mar. Entendeu? O bagulho é muito louco, cara. faz tudo sentido. Entendeu? Então, assim, é, os demônios não estão no inferno, os demônios estão na terra. Eles estão agindo contra as pessoas na terra. Tanto que, que Satanás, quando tenta Jesus, o que, que ele fala? Não, não, o mundo é meu. O mundo é meu. Se você prostrado me adorar, eu te dou o um mundo. O mundo é meu. Mundão velho. Ele vai... Ele vinha, Jó. É. ele vinha de rondar a Terra.
2: Ele tá solto aí. Ele tá aí.
0: É. Em todo lugar fica, rodeando, observando vindo de cada um. E ele mais na mente. Não é onde ele mais ataca, é onde ele ataca na mente. Em
2: Apocalipse 9, 13. 9 e 13. Nove. Uma parte que fala sobre solte os quatro anjos que estão amarrados perto do grande mil e fracos. Ok. Os quatro anjos foram soltos e eles estavam preparados para essa hora. Como assim, que anjos são esses?
0: Cara, boas Se perguntas. É, isso? é, não. Na verdade... Matar
2: que... a terça parte
1: dos homens, a terça parte da humanidade.
0: Ué, matar a terça parte da humanidade. Sim, pode ter sido a peste negra.
1: Não, mas isso... Eu não, falo
0: sobre seu novo não. não é isso que eu tô dizendo tem gente que diz que o apocalipse vai acontecer só depois, não tem ordem cronológica o que aconteceu na terra que estima-se que matou um terço da população foi a peste negra a peste negra tem coisa aí que já aconteceu eu tô falando que esse livro não é um livro à toa por estar aqui gente o pessoal ah, vai acontecendo né, né, né. ele já tá acontecendo é que são fatos que estão sendo acontecidos... Isso, fragmentados. Não acontece tudo de uma vez, né? Um atrás do outro. Não. Ó, aconteceu isso. Uma outra trombeta. E Jesus falou que isso iria acontecer logo. Aquela... Os sinais que ele falou que iria acontecer, que é tudo isso? Na hora que ele subisse, já ia começar. Então, faz dois mil anos que a gente está vivendo o Apocalipse. É isso
2: que eu falo, porque a vida já tem Já. Entendeu? Já. Não
0: não, não tem como isso já está acontecendo não, 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 não. já teve na verdade todos os sinais já se cumpriram eu dei um, um estudo online que eu expliquei tudo sobre isso só com a base de, da visão de Jesus não fui para o apocalipse mas já está tudo acontecendo entendeu? já está esse é o grande x da questão está aí e aí esses, essas, esses demônios aí que causam grandes destruições né, e tudo mais
1: isso
0: é, tsunami e tudo mais, isso daí já estava previsto e isso daí, eu tenho certeza um terço da, da população, peste negra e tanto que a igreja na época tratou a peste negra como algo maligno eles trataram como como demoníaco, um demoníaco mesmo o negócio, porque disse que não era normal não cara, diz que o negócio ah, foi feio, não. aí disse também é que hoje o controle bacteriológico é muito grande, senão a, a população já tinha sido dizimada
2: foi é.
0: Entendeu? falava <risos> Falava, era, mas era, mas era principalmente pra quem? É, relações homossexuais e drogas, né? Aquela droga de injetar LSD, aqueles negócios todos. Trocava seringa.
2: saber é. que oh, cara
0: Amigo, amigo. Amigo. Os caras troca aí no WhatsApp, aí, gente fazendo coisa com cabra, com, ca... é. com cachorro, com cavalo, com vaca. O
2: que é um macaco? Né? O que é um macaco?
1: Entendeu? Na vida e na
2: história. Ah, o Santander?
0: Já. Então, né, o Santander, né? Tudo bem. Mas é isso, gente. Tá? Daí na semana que vem a gente dá mais uma lida nesses trechos.
1: Eu sou um irmão. Misericórdia
0: Então na semana que vem a gente continua falando sobre esse assunto lendo mais alguns trechos e abordando Mas é importante a gente saber que é, né, Haverá uma grande tribulação e tudo mais Tem que também ponderar tudo isso né? Tem que ver também Porque por exemplo, houve uma grande perseguição O genocídio armênio foi uma grande perseguição Entendeu? O genocídio armênio foi uma perseguição religiosa um milhão e meio, de, de. pode pesquisar aí, genocídio armeno, na Armênia. Isso é uma grande perseguição, a igreja, entendeu? Os cristãos foram mortos. Ué, o que o protestantismo, não, o protestantismo foi depois, mas o que a, né, a linhagem que dividiu lá o, né, entre o, a igreja de Constantino, né, e que era uma igreja de poder político, e os anabatistas que tiveram que ficar trocando de nome ao longo do tempo Para não ser perseguido
2: Então, por exemplo, para a gente chegar e falar Que o pessoal está falando que Jesus está voltando É mais pelas pelos sinais lá em...
0: Geral Deus? Por tudo, por não, tudo
2: Não, porque de uma certa Judeu, forma Estão esperando só os judeus se reunirem, é. né? Que é algo que foi a profecia, né? Eles Mas já resultaram... subiu todo mundo para lá
0: O lá um pessoal no Marrocos que já subiu O
1: número total de pessoas mortas com resultado
0: um milhão e meio de cristãos mortos. O Armênia foi o primeiro país a, a declarar o cristianismo com é, né, a crença oficial do país. Cristão, o cristianismo, o cristianismo mesmo. Que ano que aconteceu o genocídio armênio? Armênia? Só pra gente poder... 24 de abril de 1915. 1915 é exato de início do massacre. Olha isso, cara. Os otomanos. É isso. Otomano, é... Isso daí foram... É, os otomanos, na verdade, é um tipo de islamismo, né? Que daí depois o povo se revoltou e aí foi onde começou as grandes guerras, né? E aí a Europa... 1915? É. Foi daí pra frente 1915,
1: que o... 1915 e 1923.
0: É. Então é... Primeira
1: Guerra Mundial. Guerra de independência.
0: É isso mesmo. Primeira Guerra Mundial. Na semana que vem a gente continua.